0: A vida começa na água. Terceira e última parte. Comentário de Mário Pessoa. E, e aí ele faz uma pergunta. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Outro alimento agora. Porque no momento em que nós já temos condições de nos alimentar de algo mais sólido, de comida sólida, tem o pão. Tem o pão. E assim é a vida do cristão. Ele começa com leite, depois de convertido ele começa com leite, mas já tem a alegria... né? já tem a alegria, o vinho ali simbolizando a alegria, e aí vem o pão, vem o alimento sólido, para ele conhecer mais da pessoa de Cristo, mais das coisas elevadas de, de Cristo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Para quem ele está falando isso? Para as pessoas que tentam encher a sua vida das coisas desse mundo. Ah, se eu comprar um carro eu vou ser feliz. compra o um carro para você ver se vai ser feliz. Ah, fiquei feliz, sim. Tá bom, espera mais um ano, mais dois, começar a enferrujar. O que vai acontecer com o seu carro? É, realmente, agora eu vou comprar outro, então. É, é assim, é, aí são as coisas do mundo. Aí são as coisas. É como um brinquedo, né? Criança quer aquele brinquedo porque quer, bate o pé, chora, porque quer o brinquedo. Você dá o brinquedo, passou um tempo, aquele brinquedo está lá jogado do lado. Ela quer outro brinquedo. Porque as coisas aqui não podem satisfazer, porque o homem, como eu falei, é espírito, alma e corpo. Então, ainda que algo, algo satisfaça, o seu corpo, por exemplo, o alimento físico, o exercício físico, as distrações, algo alimente sua alma, por exemplo, cultura, cultura alimenta a alma. Realmente, a alma é a parte dos sentimentos e das emoções do ser humano. Uma música bonita, um filme interessante, isso alimenta a nossa alma no sentido da nossa, das nossas emoções. Nós somos emocionados com isso, nós nos alegramos, choramos, ficamos tristes, alegres, tal, isso mexe com a gente mas o Espírito. A única coisa que pode alimentar o Espírito humano são as coisas espirituais, são aquelas coisas que vêm de Deus, porque o espírito, o espírito do homem é a parte do homem que tem contato com Deus, que pode ter contato com Deus, que pode ter comunhão com Deus. Por que, então, gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, que não alimenta, que vai acabar amanhã, que vai, que vai passar rapidamente? O ingresso lá do cinema passou uma hora e meia, duas horas, acabou aquela diversão. O carrossel no parque, deu 10 voltas lá, acabou a felicidade do carrossel. O mundo é um grande carrossel. Nós pagamos ingresso aqui aqui, volta para o carrossel, paga outro ingresso, volta para o carrossel e ficamos virando. Para onde vai alguém que está sentado num carrossel? Ou num chapéu mexicano, né? Hoje tem algumas coisas mais, a montanha-russa, né? Puxa, aquilo é emocionante, mas eu digo, alguém já chegou em algum lugar com a montanha-russa? Não, ele volta para o lugar que começou. Ele volta sempre para o lugar que começou e assim é o homem com todas as coisas desse mundo. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho, do vosso esforço, naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, no versículo 3, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um conceito perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Quando você lê Davi aqui, leia-se Cristo, porque Davi era uma figura de Cristo. E Deus prometeu que iria estabelecer o trono de Davi eternamente. Aquele Davi lá? Não, obviamente ele estava falando do Davi, do verdadeiro Davi, que é Cristo. Do, daquele que é o real Davi, que é Cristo. Esse jamais deixará de ter a sua preeminência. Esse, porque Deus trouxe ele ao mundo, o seu filho, ao seu próprio filho, para isso. Mas inclinai os vossos ouvidos. O que ele fala por inclinar os vossos ouvidos? Vinde a mim e ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir, a palavra de Deus. Eu costumava citar esse versículo errado. Eu falava que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, e, e ouvir uh, aliás, eu estou citando errado agora. Eu, eu estou citando errado. A fé vem pelo ouvir, e ouvir, pela palavra de Deus. Essa é a maneira correta. Eu costumava citar da outra forma. Tanto é que até hoje estou fazendo errado. A fé vem pelo ouvir e ouvir, a capacidade de ouvir do homem, vem pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. Porque a palavra de Deus mexe com os nossos ouvidos, a palavra de Deus mexe com o nosso coração. A capacidade de ouvir, de escutar o que Deus tem a falar, vem através da palavra de Deus. A palavra de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, nos fala no, na carta de Paulo aos Romanos. Então eu preciso ouvir o Evangelho. Eu preciso ouvir para que minha alma viva, para que Deus faça comigo um conserto eterno, para que Deus me coloque, me dê aquilo que será meu eternamente, a salvação em Cristo Jesus. E eu terei com Ele. E aí ele coloca mais adiante, ele fala de, de algumas atribuições de Cristo, que estão relacionadas principalmente ao seu governo, aqui neste mundo, no milênio, quando Cristo vier para reinar sobre Israel e sobre as nações também. Nesse tempo, aqueles que hoje fazem parte da igreja, o que é igreja? A igreja não é um prédio, um edifício, uma denominação. A igreja é o corpo de Cristo, o conjunto de todos os que creem nele. Quando Cristo voltar, então, ele fala, eis que eu o dei, versículo 4, de Isaías 55, como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamará uma nação que não conheces, uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Ele fala aqui também dos gentios que seriam acrescentados nos planos de Deus, então, no reino milenial de Cristo. Mas um ponto aqui é importante, no versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Por que esse aviso? porque a porta da oportunidade pode se fechar, fechar a qualquer momento. A janela de oportunidade, a gente usa isso, essa expressão muito em negócios, né? existe uma janela de oportunidade agora, para eu entrar no mercado, para comprar ações de tal empresa, essa é a janela de oportunidade. O que isso quer dizer? Que ela se fecha, tem que ser rápido, tem que correr lá agora, porque vai fechar a janela. A mesma coisa com respeito à salvação. E, é, buscar o Senhor enquanto se pode achar, Hoje é o dia que pode achar, agora é o tempo da salvação, hoje é o dia da salvação. Este é o momento em que o Senhor se deixa achar, porque Ele está oferecendo por graça a salvação. No momento em que a morte nos alcança, acabou. Do lado que a árvore cair, aí ela ficará, nos dizem provérbios. Morreu, acabou a oportunidade, acabou a chance, teve a chance, teve a chance, porque não aproveitou mas pode não morrer também, pode dar um tilt na cabeça e a pessoa perder completamente a consciência e ficar vegetando aí, mais alguns anos, ou meses, ou anos, sem capacidade aí de crer naquela mensagem que Deus, que Deus mandou, que é que Cristo morreu na cruz para levar os nossos pecados. E mais uma, uma coisa que ele fala aqui também, no versículo 8... Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que isso quer dizer? Que qualquer ideia que eu tenha de como receber a salvação, essa ideia vai estar errada, porque a ideia é minha. E é por isso que os homens rejeitam tanto a salvação por graça, porque não faz sentido. Na sabedoria humana, nada de graça nesse mundo. Né? A gente sempre quer, acha que vai ter que pagar alguma coisa, tem que fazer. Mas, nas coisas de Deus, Deus está dando por graça o bem maior que um ser humano pode receber Cristo. Cristo, o maior, maior bem que alguém pode ter é Cristo. Porque em Cristo estão escondidos todos os segredos, todos os mistérios. Em Cristo nós temos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, reservadas para nós no céu, para aqueles que creem. Para aqueles que creem em Cristo. E aí ele continua dizendo o seguinte também no versículo 10, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isso aqui tem dois gumes. A palavra que saiu da boca de Deus, que está sendo lida aqui nesta noite, e todos estão escutando, não a minha palavra, claro, né? porque eu estou lendo da Bíblia aqui. A palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, como alguns pensam, né? Alguns falam isso hoje. Hoje cada vez mais estão fazendo isso. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando Deus fala a sua palavra, apresenta a sua palavra, uma coisa é certa, ela não volta vazia. Ela não bate e volta, como quem diz ah, não teve efeito algum. Ela tem, sempre tem, mas é, um, é, é uma espada de dois gumes. Por quê? A mesma palavra que pode salvar o pecador perdido, que crê em Jesus como seu salvador, que se arrepende dos seus pecados porque se reconhece pecador e necessitado de um salvador. Essa mesma palavra que salva você no exato momento em que você crê. Porque começa pelo ouvir, como nós falamos já, né? Quem ouve a minha palavra, o Senhor Jesus falou, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação ou julgamento, mas passou da morte para a vida. Essa é a bendita, a bendita promessa que Deus faz, e é a bendita certeza para aqueles que já ouviram e creram e têm a vida eterna e já não entrarão na condenação, mas passaram da morte para a vida, essa mesma palavra que oferece isso e causa esse efeito no coração daquele que crê em Jesus como salvador, é a mesma palavra que irá condenar aqueles que não creem em Jesus. Então ela não volta vazia de maneira nenhuma. Quando uma pessoa escuta a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e crê, ela está salva, imediatamente salva. Tão salva quanto um crente de 100 anos de convertido. Talvez ele tenha mais experiência, talvez ele tenha mais conhecimento da palavra de Deus, mais comunhão com o Senhor, teve mais tempo de vida para ter comunhão com o Senhor, mas não importa, a salvação já é perfeita para os dois. Os dois já estão dotados de um novo homem, já são nova criação. Não importa quanto tempo eles têm de convertidos, mas essa mesma palavra, para aquele que não crê em Cristo, ela é um instrumento de condenação, de condenação. Isso acontece que até com alguns medicamentos, né? Você aplica na pessoa que está doente, ela, você salva a pessoa, mas se aplica aquele medicamento a alguém que não está doente, ela mata a pessoa. Porque não era o caso. Uma pessoa que se reconhece doente, necessitada de salvação, necessitada de perdão, essa palavra vai salvá-la. O evangelho da salvação, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Uma pessoa que não se reconhece doente, não se reconhece necessitada, não crê, não aceita esse remédio que Deus deu. Esse remédio irá matá-la. Esse remédio irá condená-la. É a mesma palavra. A mesma palavra irá condenar a pessoa no final. Eu pergunto, se alguém aqui ainda não tem essa salvação, que efeito está tendo essa palavra no seu coração? Um, um efeito salvador? Você crê em Jesus como seu salvador? Ninguém vai falar para você vir à frente, levantar a mão fazer qualquer curso de batismo, qualquer coisa, nada disso. É aí, aí mesmo, né, onde você está, você crê em Cristo como seu Salvador. E se não crê nada mais pode salvar. Porque essa é a promessa de Deus. É, o final do nosso Evangelho de Isaías termina com uma promessa, o que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Embora isso aqui esteja falando de Israel e das promessas feitas para Israel, nós temos uma contrapartida para o que crê em Cristo lá nos Evangelhos, quando o Senhor Jesus fala, aquele, uh, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, nunca perecerão. E ninguém as pode arrebatar das minhas mãos ou da mão do meu Pai. Ninguém pode arrebatar Então a salvação que você recebe. No momento em que crê em Jesus como seu salvador, é eterna, perfeita e jamais imutável e jamais será tirada. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.